0: Hier ist Imo FM. Der Expertentalk rund um Haus, Wohnung oder Wolkenkratzer. Milko Otto, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist der Mann mit den Antworten und Chef der Sachverständigensozietät Otto und Kollegen in Berlin. Jetzt für Sie auf Sendung. Hallo zu MOFM von Otto und Kollegen. Nur echt mit dem Sachverständigen aus Berlin. Hier ist Mirko Otto. Hallo. Wir haben uns ja seinerzeit mit Christian Jerome darauf geeinigt, dass wir ein wichtiges Thema noch besprechen wollen. Und dieses Thema gehen wir jetzt an. Und zwar.
1: Wir wollen uns mal über die Entwicklung der Lagen in Berlin unterhalten. Also welche Lagen werden sich positiv entwickeln? Welche Lagen werden sich oder sind schon so gehypt, auch preismäßig gehypt, dass da also vielleicht negative Umbrüche bevorstehen. Das hatte ich ja schon vor ein paar Jahren mal, äh, dazu einen, ganz früher mal auf der, auf der Website, das ist schon bestimmt 10, 12 Jahre her, da habe ich mal damals vorausgesagt, die Innenstadtbezirke werden sich entwickeln und zwar von oben nach unten, alles, was mal an der ehemaligen Mauer lag, äh, von Moabit äh, über Kreuzberg, äh, Neukölln, das wird alles sich entwickeln, Es hat sich jetzt entwickelt. Ich würde mal folgende These machen, der Innenstadtbereich von Berlin ist teilweise schon überpreist und es gibt Lagen außerhalb des S-Bahn-Rings, die trotzdem sie außerhalb des S-Bahn-Rings liegen, hervorragend erschlossen sind und die immer noch so ein bisschen Mauerblümchen-Dasein haben, wo man sagen kann, Mensch, da könnte sich was entwickeln. Mir fallen so Lagen ein wie Lichtenberg, Mariendorf. Marienfelde, Buko, Rudo, in Teilen Weißen See, in Teilen Pankow, aber nicht das Pankow, was nach unten, also schon zur, zur Innenstadt ist, sondern eben das, was eher ein bisschen außerhalb liegt. Ähm, solche Bereiche wie Reinickendorf, ähm, insbesondere wenn irgendwann mal äh, der Flughafen fertig wird und Tegel als Flughafen nicht mehr existiert, wird da eine ganze Menge an Umweltbelastung wegfallen. Ja, und so kann man einmal drumherum gehen und sagen, sozusagen der zweite Ring, wenn man das mal so äh, bezeichnen würde, den halte ich für zukünftig
0: ganz gut. Für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, Christian Jérôme ist jemand, dem man nachsagt, dass er alle äh, Bauflächen, alle Brachflächen in Berlin wie seine Westentasche kennen würde. Insofern ist es besonders interessant jetzt zu hören, wie er darüber denkt.
2: Also herzlich willkommen erstmal. Ich sehe das ähnlich wie er, aber wir dürfen Berlin nicht vergessen, wie Berlin gewachsen ist. Sie sprachen Flächen an wie Buko, Lichtenrade, da stimme ich ihm zu. Weil Buko, Lichtenrade, das ist in den 80er Jahren gewachsen. Sie erinnern sich an die Zeiten, wo wir IBB-Förderung hatten oder WBK-Förderung, so hieß es damals. Was war das? Das war eine öffentliche Förderung. Familien wurden gefördert, wenn sie ein Einfamilienhaus bauten. Und dieses Einfamilienhaus durfte nicht mehr als 120, 130 Quadratmeter Wohnfläche haben. Da kann ich mich tatsächlich überhaupt
1: nicht dran erinnern, weil ich bin ja im Osten groß geworden. Okay, erklär Ihnen.
0: <lacht> Beginnen wir doch damit, was WBK überhaupt bedeutet hat.
1: Wohnungsbaukreditanstalt. Wohnungsbau Wohnungsbaukreditanstalt,
2: genau. Wir dürfen nicht vergessen, damals waren die Zinsen bei 6, 7, 8 Prozent. Und die normalen Familien konnten sich das nicht leisten. Und der Staat, das ist die gleiche Situation wie heute, wir brauchten Wohnungen. Die Politiker haben sich überlegt, wo, komm, wo, wo bekommen wir die Wohnung her? Und haben dann einen zwei Steuermodelle entwickelt. Das eine Steuermodell war wwk förderung Das heißt, ein Haus durfte nicht mehr als 113 Quadratmeter Wohnfläche haben, musste für eine Familie mit zwei Kindern geeignet sein. Natürlich wurden die Häuser alle so gebaut, dass das Dach dann nach, im Nachhinein ausgebaut wurde. Mhm. Das war die eine Möglichkeit. Und diese Gebiete wurden vorwiegend in Lichtenrade, Buko, Steglitz, Langwitz, aber auch Spandau erschlossen. Das heißt, es waren alte Äcker, die man umgewandelt hat zu Wohnbauflächen. Die Grundstücke wurden parzelliert und jeder konnte sein Einfamilienhaus bauen. So, Das war in den 17er, 18er, 19er Jahren. Die Leute sind heute, entweder ließen sich scheiden oder die Kinder sind außer Haus, also die Häuser stehen wieder auf dem Markt zur Verfügung. Und die sind natürlich jetzt 30 Jahre alt und kosten heute natürlich nicht mehr so, das sind relativ günstig zu haben. Das heißt, wenn Sie mich fragen, was, was würde ich dem Familienvater empfehlen, würde ich sagen, geht dahin, kauft ein Haus für 300, 400.000, 500.000 entwickelt das, weil die Gegend werden sich auch entwickeln. Wenn der Flughafen aufmacht, wird dieser Bereich im Süden von Berlin massiv an Zuzug erfahren.
0: Jetzt gibt es natürlich einen Ausblick auf die Zukunft und das, was wir heute haben. Es geht ja heute auch darum, die Frage zu beantworten, in welche Ecken diejenigen von uns, die heute suchen, würden Sie, Herr Jerome, würde Mirko Otto ja, Sie schicken?
2: Im letzten Jahr gab es eine, einen Überblick bei der Berliner Morgenpost, was ist unterbewertet und was ist überbewertet? Und ich kann diesem Beitrag nur zu, zupflichten und bestätigen, dass dieser Beitrag stimmt. Im, Im Süden von Berlin ist es unterentwickelt, aber auch Spandau ist unterentwickelt. Das wird sich auch massiv entwickeln. Sie dürfen nicht vergessen, in Falkensee, hinter Spandau sind die Preise höher als in Spandau teilweise. Also das heißt, wenn man weiter rausfährt aus der Stadt, ist es teurer, als wenn man in, in Spandau bleibt. Das wird sich entwickeln, Claro wird sich entwickeln, weil es eine tolle Gegend ist.
0: Was meinen Sie, wenn Sie sagen entwickeln?
2: Preislich und ich sage, die Familie, weil da eine vernünftige Infrastruktur für die Familien da ist, empfehle ich jedem Familienvater auch dorthin zu ziehen. Mhm. Weil er da findet eine Infrastruktur und er ist relativ schnell am Arbeitsplatz. Natürlich abhängig, wo der Arbeitsplatz ist, aber er ist relativ schnell in der Stadtmitte. Das sind Gegenden, die sich entwickeln werden. Ja. Weil da auch vorhandene Bausubstanz zu finden ist, die relativ preisgünstig ist, die mal gefördert worden ist und die Leute können heute sagen, ich habe es damals relativ günstig erworben, dazu zu anderen Zinskonditionen, aber preislich war das günstig und können es heute auch abgeben. Das sind alles familienfreundliche Häuser.
1: Mhm. Ja? Ich würde sogar noch an eins weitergehen, der Berliner tut sich mit der Eigentumswohnung als Alternative zum freistehenden Einfamilienhaus ja noch ein bisschen schwer. Das ist in anderen großen Städten anders, weil da das Einfamilienhaus auch schon in Preisregionen äh, entschwunden ist, wo also kein Normalverdiener mehr hinkommt. Also in München in ein Einfamilienhaus kaufen, bei aller Liebe, das wird nichts mehr. Äh, selbst als Gutverdiener Ingenieur oder äh, Angestellter, das ist äh, fast ausgeschlossen. Und da sage ich mal, sind solche ähm, noch Innenstadtbereiche wie Tempelhof, wie Lichtenberg, aber eben nicht Berlin-Mitte, eben nicht Neukölln und Kreuzberg, die ich schon für wahnsinnig teuer im Verhältnis zur Lebensqualität, die ich da habe, halte, ähm, in meinen Augen die bessere Wahl. Das heißt also, wenn jemand, es gibt ja auch die unterschiedlichen Typen, es gibt Leute, die wollen eben im Haus mit Garten wohnen, es gibt Leute, die sagen, nee, so äh, innerstädtisch äh, wohne ich halt doch lieber, weil ich habe alles um die Ecke, ich will vielleicht keine zwei Autos haben. Ich will eigentlich vielleicht gar kein Auto haben und wenn ich eine U-Bahn vor der Tür habe oder eine S-Bahn vor der Tür habe, ist mir das viel lieber. Und die sind in der Innenstadt sicherlich besser aufgehoben und in Berlin muss man wissen, dass eben die Innenstadt so groß ist, dass eben auch Bereiche dazu gehören, die fünfgeschossige Bauweise haben, also ganz normale Gründerzeitbebauung haben, wo man eben Wohnungen kaufen kann, die noch nicht völlig absurd überteuert sind. Zustimmung oder nicht? Teilzustimmung.
2: Also nochmal die Familie in, in München, wo beide arbeiten also für dieses fast undenkbar, wo sie Krankenschwester ist und er arbeitet äh, als Handwerker, ist undenkbar eine, ein Haus zu kaufen. Klar, aber in Berlin ist es möglich. Diese Freiheit haben wir bei
1: gleichen Berufen.
2: Bei den gleichen Berufen, weil das stimmt ja. das ist ein, eine Freiheit, die keine andere Stadt auf der Welt hat, keine Hauptstadt hat, dass die normale Familie sich ein Haus kaufen können. Und wir und wenn sie in Bukon in in Rudow eine Doppelhaushälfte finden für 300.000, 400.000, da gibt es ab und zu Objekte auf dem Markt, dann können sie sich das leisten. Ich empfehle, und da haben sie ein eigenes Haus mit eigenem Garten, das heißt auch Verantwortung. Eine Eigentumswohnung in der Stadt ist natürlich bequem, man ruft die Hausverwaltung an, Treppenhaus muss gemacht werden, wird ein Hausgeld bezahlt, da muss man keine Verantwortung übernehmen, ist auch einfacher. Aber ich kann jedem empfehlen, lieber die Freiheit zu besitzen, sich nicht mit anderen Nachbarn rumzuärgern, auch im, im Hausflur oder wenn der andere Klavier spielt und ähnliches, lieber ein eigenes Haus, aber da hat man auch Verantwortung. Das ist die Waage, was man lieber hätte.
0: Wer allerdings unsere ersten Ausgaben von vor drei, vier Jahren gehört hat, der weiß, dass das Eigenheim ja auch die teuerste Form ist, überhaupt zu wohnen.
1: Stimmt. Das, Einf das freistehende Einfamilienhaus ist die teuerste Wohnform, die man haben kann im Normalfall. Ne? Ähm, weil eben relativ viel Grundstück bezahlt wird äh, und es wird dann eben immer preiswerter, je, äh, je enger es wird. Man muss dazu sagen, damals waren aber auch die Preise für Eigentumswohnungen noch deutlich tiefer als heute. Die Einfamilienhäuser sind ja nicht so stark gestiegen, wie die Wohnungen in Zentrumslagen. Insofern ist die Aussage von damals nicht falsch gewesen, zum damaligen Zeitpunkt. Aber heute kann ich den Aspekt sehen, man kann fürs gleiche Geld oder ein ähnliches Geld auch eine vernünftige Immobilie äh, mit Garten erwerben. Völlig d'accord, weil die Innenstadtlagen äh, sind mittlerweile so teuer geworden, dass sie für 400.000, da hatten wir in einer der letzten Folgen gesprochen, schon kaum noch eine Wohnung für Familien mit zwei Kindern geeignet, finden sie ja schon kaum noch in den Innenstadtlagen. Und wenn man dann eben ein Stück rausgeht, findet man das äh, als Einfamilienhaus schon noch. Das waren damals andere Verhältnisse. Damals war die, die Wohnung, äh, die Hälfte von heute und das Einfamilienhaus äh, war in dem ähnlichen Preisbereich wie heute und nur ganz wenig.
2: Aber die Frage okay. ist doch nur folgende, was heißt denn für sie teuer? Beim Einfamilienhaus kann man auch den Keller ausbauen, kann man das Dach ausbauen, auch für Lebensqualität zu man. man hat einen Garten vor der Nase, man hat Grünfläche,
1: man guckt ins Grüne in der Regel. Ja? Überhaupt d'accord. Also, ich habe ja auch damals erklärt, ich habe für mich die teuerste Wohnform gewählt, weil ich wollte es so haben. Ich wollte nur damals ja zum Ausdruck bringen, dass man sagt, passt auf, ihr müsst euch darüber bewusst sein, dass es teuer ist. Ähm, wenn ihr euch darüber bewusst seid und diese Entscheidung bewusst trefft, dann ist es völlig in Ordnung, dass man verhältnismäßig teuer wohnt. Die Mieten waren ja damals. Die Frage,
2: die Frage ist nur grundsätzlich zwei Sachen. Wenn Sie in einem Haus glücklich sind, ins Grüne gucken und dadurch auch mehr Lebensqualität haben und dadurch also auch länger leben, ja, dann ist das im, 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 unterm Strich billiger.
0: Wir drei hier am Tisch sind da sicherlich auch nicht verschiedener Meinung. Es ist nur so, es ging ja darum, in der Folge seiner Zeit zwei Argumente standen da im Vordergrund. Und zwar das eine durch das Kaufen von Deko und von Pöttchen und dies machen und das machen. Durch dieses anders behandeln als das vielleicht ein Mieter tut, wird es noch teurer, als man sich anfangs vorrechnet. Und das andere ist, dass das Argument der Altersvorsorge ja auch nicht zutreffend ist. Denn wenn ich später äh, irgendeine Operation brauche oder ich möchte mal verreisen, dann kann ich eben nicht ein Fenster oder ein Stück Stornstein weggeben. Das war äh, das, worum es seinerzeit ging.
1: Also es ging damals darum, dass ich sagte, Warum nicht eine vermietete Immobilie kaufen, Steuervorteile mitgenießen und darüber sich ein Vermögen aufbauen, anstatt das gesamte Vermögen ins Einfamilienhaus zu schieben. In der Regel werden auch noch Umgestaltungen gemacht. Das ist bei mir auch nicht anders gewesen als bei allen anderen. Meine Frau möchte noch das haben und findet das um Umgestalten, wo ich gar keinen Blick für habe, aber das, was eben alles auch Geld kostet. Und wenn man das in einem Einfamilienhaus macht, dann gibt es ganz, ganz viele Leute, die dann ihre gesamten Ersparnis, ihre gesamten freien Gelder in das Einfamilienhaus stecken. Das auch, Die wohnen dann auch natürlich hochwertig, aber es ging damals um das Thema Geldanlage und das war die Diskussionsgrundlage. Und das ist tatsächlich, das Einfamilienhaus ist nicht unbedingt die beste Geldanlage.
0: Und 25 Jahre später hat man bloß einen muffigen Kasten.
1: Das kommt auch hinzu, dass man ja in der Regel einmal renoviert beim Einziehen in den ersten Jahren und nach... Also so habe ich viele Häuser immer wieder in der Bewertung vorgefunden. Wenn die alten Leutchen dann mal entweder rausgestorben sind oder rausziehen wollen, dann ist das halt der Charme der 70er und die braunen Fliesen von damals sind halt heute nicht mehr das, was man haben möchte. Ich stimme dem nicht ganz zu, weil ich sage: In der St wachsenden Stadt in Berlin,
2: wenn Sie ein Einfamilienhaus kaufen, 500 Quadratmeter, was immer bleibt, was Ihnen keiner wegnehmen kann, ist das Grundstück. Die Bausubstanz muss gut sein, wenn Sie ein Haus erwerben. Und das ist Bad erneuern und Küche erneuern, ist völlig in Ordnung. Aber das, was Sie gespart haben, natürlich vergleichbar, wenn Sie damals mit 8% Zinsen etwas finanziert haben, dann wird es schwierig. Aber in den heutigen Zeiten reden wir über um 2-3% Zinsen. Und wenn Sie heute ein Haus erwerben und langfristig denken und Ihr
1: eigenes Grundstück haben, kann Ihnen das keiner wegnehmen. Und das Die ist das best... Frage, es gibt ein Es ging um Thema Geldanlage. Wenn das ich, ich, glaub... ich 50.000 Euro heute oder 100.000 Euro Eigenkapital habe, was ich ja brauche, um so ein 400.000 äh, oder 300.000 Euro Haus zu kaufen, wäre ich da nicht aus als, als Anlagegesichtspunkten besser aufgehoben, wenn ich eine vermietete Immobilie... Ich bin ja um Gottes Willen niemand, der gegen die Immobilie spricht. Ich bin ja total immobilienaffin. Richtig, ich bin bei Ihnen.
2: Bin Aber wir haben heute Zeiten, wo wir den vermietete Immobilie nicht unter dreieinhalb bis viertausend Euro pro Quadratmeter bekommen. Damals war das, waren wir noch bei zweieinhalb. Da hat sich das gerechnet, da stimme ich hinzu.
1: Und unter zweieinhalb. Also ich habe zur ja in Zeit äh, selber ja Wohnungen verkauft, aufgeteilte Wohnungen verkauft. Die haben wir für tausend... 800, manche 1.600, 1.700 in dem Dreh verkauft. Und da habe ich eben gesagt, komm Leute, die Miete wird langfristig steigen. Das ist eine vernünftige Geldanlage. Und unter Geldanlagen, nochmal, das ist nicht die Frage der Lebensqualität. Es ist auch nicht die Frage, dass jemand, der in ein Familienhaus zieht, das wirtschaftlich leisten kann, dass der nicht am Ende des Lebens besser steht, als würde er komplett nur gemietet haben. Wenn er natürlich sein Kapital, ausgibt für Urlaub, Reisen äh, und schöne Autos, äh, dann steht der Eigenheimbesitzer am Ende äh, als Rentner natürlich vermögenstechnisch besser da, als hätte er das Geld verbraten, sage ich jetzt mal einfach, für irgendwas auch immer. So, insofern ging es damals um die Folge, äh, weil Leute sich ja gerne so ein bisschen selbst beschummeln, ist das wirklich eine Geldanlage? Natürlich steigt so ein Ding im Wert völlig d'accord, äh, es frisst aber auch eine ganze Menge Geld. Das war eben das Thema, äh, wenn ich Mieter bin und eine vermietete Immobilie habe dann und der Mieter ruft dann an und sagt, mein Klo ist kaputt, dann kann ich das steuerlich geltend machen, wenn ich eben eine vermietete Immobilie habe. Eine eigene Immobilie äh, muss ich das alles selber bezahlen. Stimmt, und es stimmt. ging damals in dieser Folge nur um dieses Thema. Sie
2: haben recht. Sie haben und, recht. Und, in dem und, Punkt da haben Sie recht. Es, macht, es ist kaufmännisch sinnvoller, eine vermietete Wohnung zu kaufen,
1: und man muss ja auch nicht in Berlin bleiben, wenn, wenn die Preise in Berlin eben so sind, wie sie sind, dann kann man ja auch an andere Standorte fahren. Wir haben ja kürzlich eine Folge gemacht, wo unsere Doreen auch noch eine Wohnung gekauft hat für 2000 Euro im Quadratmeter, eine vermietete Wohnung in Adlershof. In einer Lage, wo ich sage,
0: Entschuldigung, Schöneweide war das, so viel Zeit muss sein.
1: Entschuldigung, Schöneweide, äh, ja stimmt, wir in Schöneweide äh, nehmen wir das auf, ähm, wo ich sage, Standort Süden von Berlin, der wird sich langfristig entwickeln, da gibt es einen Unicamp oder einen Fachhochschulcampus, da gibt es eine, einen Technologiestandort und all das wird dazu führen, dass diese Lage sicherlich nicht schlechter wird und damit ist das okay.
0: Und dass deine Sozia von Otto und Kollegen dort in Schöne gekauft hat, wissen wir ja nun. Wichtiger ist uns aber ja, was Herr Jerome da alles noch rät. Als Kapitalanlage zur Selbstnutzung? Nö, ne, wir sind ja beim Selbst.
2: Ich würde immer im Südwesten, Süden oder Südwesten Berlin. Süden, tatsächlich. Berlin, ja, das wird sich entwickeln. Auch Spanner wird sich entwickeln. Das halte ich unterbewertet. Oder beziehungsweise die anderen Bezirke, Pankow, dürfen nicht vergessen, in Pankow ziehen viele Leute raus, die in Prenzlauberg vorgewohnt haben. Mhm. Die haben ihre Kinder in der Nähe wohnen, äh, in, in die Schule gehen. Und dann sagen, okay, dann ziehen wir nach Pankow, weil wir da, da können die Kinder wenigstens mit dem Bus noch zur Schule fahren. Ähm, das ist eine Entwicklung aus den 90er Jahren. Die, die Herrschaften sind damals als Studenten nach Prenzlau Berg gezogen, weil sie die Studentenbude billig bekommen haben. Dann sind sie um die Ecke geblieben, was, weil sie einen Freundeskreis dort hatten. Dann haben sie eine größere Wohnung gekauft, und haben sie Kinder bekommen, haben sie nur noch eine größere Wohnung gesucht und dann sind sie nach, ins Umland gezogen, weil, oh, nicht ins Umland, sondern nach Pankow gezogen, weil dass es ja keinen großen Wohnraum gibt in Berg für Familien.
1: Und äh, wo würden Sie zur Geldanlage kaufen, wenn man als Investor agiert? Als Investor würde ich auch im, in Richtung Flughafen
2: erwerben, weil wenn der Flughafen kommt, und das ist eine Frage einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass es in den nächsten in der Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent in den nächsten drei Jahren eröffnet wird, dann wird alles, was um den Flughafen herum gibt, wird einer massiven Nachfrage entgegenstehen. Also sprich, die ganzen Angestellten vom Flughafen müssen innerhalb von 30 Minuten am Flughafen sein. Das heißt, die werden alle mieten am, in Köpenick, Adlershof, Johannesthal, Treptow. Und die werden alles abmieten, was es gibt auf dem Markt. Und, die werden auch, und das wird auch in Rudow, auch in Lichtenrade, das heißt, es wird eine stabile Mietnachfrage dort geben.
0: Und dieser Effekt, der ist aber noch gar nicht eingetreten, der steht uns erst noch bevor, oder?
2: Die Leute, die in Tegel bis jetzt am Flughafen Tegel gearbeitet haben, werden dann runterziehen. Das heißt, es wird wieder eine Entlastung für Tegel geben. Und dann empfehle ich den Leuten auch teilweise wieder nach Tegel zu ziehen, was dann relativ günstig sein wird. Die Leute werden ihre, ihre Wohnräume dort aufgeben, weil sie in der Nähe vom Flughafen wohnen wollen.
0: Was können Sie uns denn ganz generell so als, als Tipp geben, äh, Südwest sollte ja eigentlich auch noch kommen, da bin ich ja eher zu Hause, Düppel, sprich Zehlendorf oder Friedenau. Ähm, was wäre denn so die, die generelle Anweisung, Handlungsanweisung an jeden, der äh, da jetzt mal losschlagen will?
2: Er sollte in erster Linie nach Objekten gucken, die auch renovierungsbedürftig sind und sollte den Mut haben, auch ein renovierungsbedürftiges Haus fertig zu machen. Es kostet viel Kraft, viel Energie, viel Nerven, aber wenn man einen guten Freundeskreis hat, schafft man das auch mit, mit Freunden zusammen. Und man sollte keine Angst haben vor Investitionen. Dann wird halt der Garten später gemacht, aber dann wird erst mit Kinderzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer als erstes gemacht.
1: Also ich kann dem nur zustimmen. Ähm, mein letztes Haus war auch eins, wo man dachte, da liegt noch eine Leiche in der Garage. So stank das. Äh, das hat wahrscheinlich jeden anderen äh, Kaufinteressenten äh, so, ich will jetzt nicht sagen schreiend rausgetrieben, aber man hat dann dem Makler wahrscheinlich gesagt, ja wir überlegen es uns und der Hintergrund ist, dass den Leuten die Fantasie gefehlt hat, weil da ist lediglich dann die Tapete zu machen gewesen, der Müll musste mal rausgeräumt werden, es musste mal ordentlich gelüftet werden, um das mal einfach zu sagen und ein Bad musste gemacht werden und dann war das ein sehr ansehnliches Haus oder ist ein sehr ansehnliches Haus geworden und ich glaube diesen Tipp mit dem renovierungsbedürftig, man muss schon wissen, auf was man sich einlässt. Man sollte also jemanden mitnehmen, der sich mit Bausachen so ein bisschen auskennt, ob da mehr dran ist als nur ein bisschen Farbe. Aber wenn man das vernünftig einschätzen kann, auch in den Kosten, ist das mit Sicherheit der beste Tipp, weil ganz viele, viele Käufer lassen sich von sowas abschrecken. Und da, wo wenig Käufer da sind, die etwas erwerben wollen, ist der Preis und die Nachfrage logischerweise geringer und dementsprechend kriege ich da eher ein vernünftiges Angebot als bei der auf Hochglanz polierten Immobilie, die home gestaged ist, wo alle davor stehen und sagen, boah, ist das schön, das will ich haben. Logischerweise treibt das den Preis nach oben und ähm, wenn man aber ein bisschen Risiko eingeht und auch ein bisschen eigene Kreativität reinsteckt, dann kriegt man da mit Sicherheit bessere Werte hin. Richtig, also... Das
2: zugewachsene Haus, was vor 20 Jahren saniert worden ist und modernisiert worden ist, was außen jetzt nicht schön aussieht, weil der Garten nicht schön aussieht, das darf man nicht unterschätzen. Man muss auf Substanz gucken und mit Fantasie, mit Mut auch rangehen und sagen, okay, dann mache ich mir den Garten schön, die Küche reiße ich raus, die ist 20 Jahre alt, aber dann habe ich es dann auch schön. Dann gibt es viele Objekte, die 400.000 verkauft worden sind vor fünf Jahren und die sind jetzt auf dem Markt für 800.000. Der hat vielleicht 50.000 reingesteckt, aber der hatte eine Fantasie und diese Fantasie ist teilweise unbezahlbar. Man muss in eine Fantasie rangehen und dann kann man auch gute Schnäppchen machen.
0: Sie sagten schon, wie wichtig gute Substanz sei. Ersetzt denn dann die Fantasie auch den Baugutachter?
2: Und mit guter Substanz meine ich natürlich Keller, natürlich ba auch wenn Feuchtigkeitsschaden da ist im Keller.
1: Häuser aus den 30er Jahren haben meistens meisten Feuchtigkeitsschaden. Da muss halt aufgebuddelt werden. Ich würde da dann äh, meinen Kollegen von der Bauschadenszunft mal die Stange halten und sagen, ich habe zu viel gesehen, was da schief gegangen ist bei Leuten, die also keine Ahnung hatten. Ich würde mir einen mitnehmen, entweder ein Bauschadensgutachter äh, oder äh, jemand, der auf dem Bau arbeitet und wirklich Sanierung macht. Da der, der können auch die Praktiker sehr, sehr gut einschätzen. Pass mal auf, vergiss es, das ist ein Abriss. Oder, nee, das ist vor 20, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist vor 20 Jahren saniert worden, wenn es wirklich saniert worden ist, äh, und da lediglich Farbe und Garten und, äh, vielleicht die Fliese mal geändert werden muss. Das ist kein Ding. Es Geht um die Frage, kann ich einschätzen, ich als Otto Normalverbraucher, der eben nur ein oder zweimal im Leben eine Immobilie kauft, kann ich das einschätzen, was da an Baukosten kommt? Da sollte man bitte fachlichen Rat in Anspruch nehmen, von wem auch immer. Ich plädiere gerne dann für einen Sachverständigen, weil der eben da mit dem doch deutlich wacheren Auge hinguckt. Ja, wenn die Substanz gut ist und es ist eben nur Farbe, die Fliesenfarbe, ja. vielleicht die die wunderschönen, die jeder noch kennt, diese orangen Waschbecken, die glaube ich heute keiner mehr schön findet, aber das ist eben wirklich ganz einfach zu ändern. Ein Waschbecken kostet keine 100 Euro. Ja,
2: um Waschbecken geht es ja auch nicht, aber wenn selbst ein Feuchtigkeitsschaden da ist, ja, Anzeige in die Zeitung, suche Fachfirma, da habe ich, es war vor, vor 15 Jahren, habe ich einen Mandanten gehabt, der hat mit dem bin ich heute noch befreundet, da gab es mehrere Angebote von 20.000, 25.000, aber auch ein Angebot von 7.000 dabei. Die haben es gemacht für 7.000, es hält heute noch. Ja? Und das Alles war, gut,
1: wenn es, wenn, aber natürlich. da hat er eben sich fachlichen Rat eingeholt, was es dann kostet. Wenn wir keine
2: Ausschreibung machen, Anzeige rein in die Zeitung, hat sich das. Da kommen und melden sich genug Leute, die mal schnell Geld verdienen wollen. Der Keller wird aufgegraben, äh, Elefantenhaus haut dran und dann Isolierung ran, zugeschüttet, fertig.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alle wertvollen Insider-Tipps waren, die Sie uns geben können. Was haben Sie denn noch für uns?
2: Einfach also gucken, schauen, den Markt beobachten, auch in Lagen raussuchen, die nicht so populär sind. Auch Spandau ist nicht so populär, das wird sich entwickeln, ja, weil Spandau eine gute Bausubstanz hat und eine gute Infrastruktur und die Nähe zum Wasser und zur Natur ist extrem gut, ja. Also in Spandau, in Klado, da fahren sie, laufen sie manchmal 500 Meter, 1000 Meter, drei Minuten, zehn Minuten, sind sie am Wasser. ja? Und das ist eine Lebensqualität, die sie in keiner anderen Stadt bekommen für den Preis. Berlin hat so viele Möglichkeiten, so viele Potenziale. Keine andere Stadt auf der Welt kann dies liefern für diese Preise.
0: Warum ist das so?
2: Weil wir leider nicht die, die massive Industrie hatten, München hat elf DAX-Unternehmen, da sind die Preise so hochgegangen, weil alle in München wohnen wollen, ja, Berlin hat keine DAX-Unternehmen, Berlin hat,
0: äh, ähm, bis auf siemens aber das ist natürlich was anderes.
2: Siemens ist ja auch, äh, auch mal in München, in Berlin gewesen, aber das waren natürlich die politischen, die äh, durch den Kalten Krieg sind, die alle nach München gegangen, weil es da sicherer ist, Klar. Aber die würden ja auch wieder zurückkommen nach Berlin, wenn Berlin so populär wäre. Populär, Berlin ist toll von der Stadt an sich, von den Anlagen her, aber die Arbeitskräfte finden sie nicht. Wenn Sie heute mal einen DAX-Unternehmer fragen und einen Vorstand fragen, würdet ihr nach Berlin kommen und sagen, nee, wir finden keine qualifizierten Arbeitskräfte, aber das ist ein anderes Thema. Ja? Aber wenn alle qualifizierten Arbeitskräfte in Berlin wohnen würden, würde es Entspannung nicht so günstig geben. Das hat alles hat Vor- und Nachteile. Wenn alles qualifiziert wäre in Berlin und wir in Berlin Hightech-Unternehmen hätten und BMW und was auch immer, dann würden die Preise abgegangen sein in Berlin. Wären die Preise viel, viel höher, als wir sie jetzt vorfinden.
1: Also wir haben äh, in den letzten Jahren einen Boom gehabt, der durch Hightech-Unternehmen kam, die aber alle natürlich dann relativ kleine Unternehmen sind. Wir haben eben keine Großunternehmen. Äh, eben Siemens ist ja auch nur noch mit einem ganz kleinen Teil in Berlin hier. Wird gerade auch nochmal weiter abgebaut äh, und andere Großunternehmen haben wir tatsächlich nicht. Wir haben jetzt natürlich Regierungen und Ministerien da, aber äh, wir haben jetzt keine schaffende Industrie in Berlin und äh, ein bisschen BMW Motorräder und so. Das ja, gibt's alles. Also das sind alles kleinen Fabriken, wenn man das ja so. Wir will. leben letztendlich, wenn wir
2: ganz ehrlich sind, von Bayern und Baden-Württemberg. Bayern zahlt vier Milliarden in den Länderfinanzausgleich rein. Wir nehmen uns vier Milliarden aus Länderfinanzausgleich raus. Das heißt, wenn wir eine Milliarde abziehen für die Aufgaben in der Bundeshauptstadt bleiben drei Milliarden übrig, die wir jedes Jahr wir hängen am Tropf der anderen Bundesländer. Stimmt.
0: Aber eigentlich ging es ja jetzt gerade um die Traumhaftigkeit von Berlin. Ja, aber wir leben trotzdem natürlich.
2: Die, Berlin ist traumhaft, ja, aber wir leben auch. Wir leben von dem Geld der anderen. Muss man deutlich sagen. Und wenn wir unsere Wertschöpfungskette, wenn wir starke äh, äh, Industrien hätten, wo wir was produzieren oder eine starke Wertschöpfungskette, wir verwalten uns ja nur. Wir haben nur die Regierung hier in Berlin, wir haben ein bisschen Zalando, wir haben ein paar Innovationen, paar start -ups, aber wir haben nichts, wo wir sagen können, da produzieren wir das Produkt, mhm. das Auto, das Motorrad, die, die, das ist ja nicht, das sind ja keine Erfindungen in Berlin. Wir haben alte Siemens, ja,
0: aber nichts Neues. Sie müssen uns beide Urberliner sicherlich nicht überzeugen, aber es geht ja darum, woher Sie diese Großzügigkeit nehmen, diese Großartigkeit nehmen, wenn Sie beispielsweise auch von Spandau sprechen. Ja, schauen Sie mal das Wasser, die,
2: die Havelhöhe, diese tolle Gegenden. Ja? Das, keine Stadt hat so eine Wasserstadt wie Spandau, wie Köpenick. ja, ist auch eine tolle Stadt. Direkt am Wasser, gebaut. Sie fahren, fahren Sie mal, Sie können heute mit dem Boot durch die Stadt fahren. wann Sie Klado, Spandau, Charlottenburger Schleuse, durch die Stadt durch bis nach zum Möbelsee. Wo haben sie das in der Stadt?
0: Aus dem, was Sie sagen, hört man doch eine ziemlich erwähnenswerte Liebe zu unserer Stadt. Woher kommt das eigentlich? Wenn Sie Berlin vergleichen mit anderen
2: Städten wie Paris, wo ich oft bin, München, bin, dann werden Sie sehen, welchen Luxus die Berliner sind, welchen Freiheit die Berliner haben für relativ... Äh, relativ günstigen Preise in Berlin zu wohnen. ist ein Geschenk. Letztendlich. Die Le Berliner müssen sich dessen bewusst sein. In Paris, in München oder in Stuttgart oder in haben sie diese Lebensqualität nicht. Wasser vor der Tür, Park vor der Tür, äh, sie steigen in den Bus rein, ist es normal? Ist es, ist es eine Lebensqualität? Die, so, und im Verhältnis zu der Lebensqualität, was sie dann zahlen, ist es Berlin eine tolle Stadt? Und daraus
0: kommt auch ihre Leidenschaft für unsere Stadt.
2: Natürlich, klar. So günstig wie in Berlin, man lebt, da würden andere Länder, andere Städte von träumen, die, die, in Paris träumt man von, von billigen Mieten. Das ist relativ günstig von der Infrastruktur.
0: Sie haben erklärt, dass man mit einem äh, Haufen richtiger Freunde äh, jedes Immobilienprojekt quasi äh, stemmen kann. Da würde mich jetzt interessieren, ist Ihnen dieser Versuch aber auch schon mal gründlich daneben gegangen? Sie müssen es so sehen, wenn Sie mit einer Leidenschaft etwas rangehen, wenn Sie
2: etwas wollen im Leben, kriegen Sie alles hin, wenn die Gesundheit mitspielt. ja. Aber wenn Sie etwas ein Haus haben, wo Sie sagen, ich mache das fertig, ich mache mir ein eigenes Bad, ich baue mir eine Küche, so wie ich es mir vorstelle, dann schaffen Sie das auch. Mir ist noch nicht schiefgegangen, aber ich gehe auch eine, mit einer gewissen Leidenschaft ran. Dann muss man halt hinfahren und sich die Sachen aussuchen. Dann muss man rumfahren, muss man gucken. Es gibt auch alte Bauelemente, die es für kleines Geld in den kleinen Kleinanzeigen gibt. Gibt es genug Freunde, die ich kenne, die sich so ihre Häuser modernisieren? Der Tipp heißt also? Na, einfach gucken. Schauen, was es im Internet gibt. Bei Ebay, da gibt es eine, der bietet Terrassenflächen, eine andere für alte, alte äh, Fliesen an. Für die Familie, wer Zeit hat, der kann sich das alles zusammensammeln und aussuchen und für kleines Geld machen. Und so könnte man auch ganze Häuser modernisiert für kleines Geld. Und ich kenne genug Leute, die sagen, wir haben hier eine ganze Palette Fliesen übrig, die stellen es rein bei Ebay-Kleinanzeigen, das kriegen sie für kleines Geld dann angekauft und wird fertig gemacht. Gut. Also es gibt immer eine Möglichkeit. Man muss nur die Potenziale erkennen, muss ein bisschen kreativ sein und dann geht alles.
0: Das war ein wirklich selten gutes Schlusswort für unsere Sendung. Ich glaube auch. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften. Der eine Vorwurf bleibt im Raum. Es war schon wieder viel zu kurz. Aber vielen, vielen Dank für diese Zeit, die wir mit Ihnen verbringen durften, Herr Jerome. Merci. Schönen Tag noch. Alles Gute. Tschüss.
2: MoFM.